0: Oi, eu sou a Gabriela. E eu sou a Isadora. Este é o trabalho da escola e hoje vamos falar sobre capitalismo. Então, o capitalismo é um sistema econômico, mas também é um sistema cultural. Ele é caracterizado pelo aumento da riqueza através da inovação e do investimento. Mas hoje nós vamos focar na produção e em como o capitalismo industrial a transformou. Digamos que é 1200 d.C. De e você é um comerciante de tapetes. Exatamente como os comerciantes de hoje em dia, você às vezes precisa emprestar dinheiro para comprar os tapetes que você quer vender por lucro. Então você paga a dívida, frequentemente com juros, uma vez que você tenha vendido os tapetes. Isso se chama capitalismo mercantil. E era um fenômeno global dos chineses, a rede comercial do Oceano Índico e há comerciantes muçulmanos que patrocinavam caravanas comerciais pelo Saara. Mas lá pelo século XVII, comerciantes nos Países Baixos e na Grã-Bretanha tinham, tinham desenvolvido companhias de ações conjuntas. Essas companhias podiam financiar missões comerciais maiores e também distribuir o risco do comércio internacional. Mas o risco do comércio internacional é que às vezes navios naufragam ou são capturados por piratas. Enquanto isso é ruim se você for um marinheiro, porque, neto né, pode perder a tua vida, é muito ruim se você for um capitalista mercantil, porque tu perde todo o teu dinheiro. Mas se você for o dono de um quinto dos navios, esse risco é muito mais restrito. Esse tipo de investimento definitivamente aumentou a riqueza, mas afetou apenas uma pequena parcela da população e não criou uma cultura capitalista. O capitalismo industrial foi algo completamente diferente, em ambos a escala e prática. Vamos usar a definição de Joyce Appleby do capitalismo industrial. Entre aspas, um sistema econômico baseado em investimentos de capital em máquinas e tecnologia que são usados para aumentar a produção de bens comerciais. Então, imagine se alguém fizesse uma máquina Gabi. A máquina Gabi pode produzir e dirigir 10 vezes mais episódios de podcast que a Gabi humana. Mesmo que haja custos significantes a princípio, eu vou investir na máquina Gabi para que eu possa começar a espalhar 10 vezes mais conhecimento através dos podcasts. Então. Quando a, quando a maioria de nós pensa em capitalismo, especialmente quando pensamos em seus pontos negativos, jornadas longas, salários baixos, condições de trabalho miseráveis, trabalho infantil, gabrielas desempregadas, é nisso que estamos pensando. Agora, reconhecidamente, essa é apenas uma definição para o capitalismo industrial, entre muitas, mas é a que vamos usar. O capitalismo, o capitalismo industrial se desenvolveu primeiro na Grã-Bretanha, no século XIX, a Grã-Bretanha tinha uma série de vantagens. Era o poder dominante dos mares e ganhava muito dinheiro no comércio com suas colônias, incluindo o comércio de escravos. Além disso, o crescimento do capitalismo foi facilitado pelo meio século de inquietação civil resultante da Guerra Civil Inglesa do século 17. Antes da guerra, a coroa britânica pusera muitas restrições à economia, desde licenças complicadas até monopólios reais. Mas durante o tumulto, ela não pôde reforçá-las, o que fez os mercados mais livres. Outro fator foi o crescimento impressionante da produção agrícola no século XVI. Quando os preços da comida começaram a subir, se tornou um lucrativo para os fazendeiros, tanto pequenos quanto grandes, investir em tecnologias agrícolas que melhorariam o rendimento das safras. Esses preços maiores dos grãos provavelmente resultaram do crescimento populacional, que por sua vez foi encorajado pelo aumento da produção de comida. Algumas dessas melhorias agrícolas vieram dos holandeses, que tinham problemas crônicos em se alimentar e descobriram que, planta, que plantando diferentes tipos de cultura, como couve, adicionavam nitrogênio ao sol e podia ser usado para alimentar o gado ao mesmo tempo. Significava que mais campos podiam ser usados ao mesmo tempo. A produtividade aumentada aumentava, eventualmente trouxe abaixo dos preços e se encorajou mais inovação para aumentar a safra e compensar a queda dos preços. Preços de comida mais baixos tinham um benefício extra. E a comida custava menos e os salários na Inglaterra continuaram altos, e os trabalhadores tinham mais renda disponível. O que significava que, se houvessem bens consumíveis disponíveis, eles seriam consumidos, o que incentivou as pessoas a fazer mais bem consumir mais consumir. Pens consumíveis mais eficientemente e, portanto, a um custo menor. Você pode ver como esse ciclo de retorno positivo leva mais comida e mais coisas, combinando no mundo, onde as pessoas têm tanta coisa e que precisamos alugar espaço para armazená-las. E tanta comida que a obesidade se tornou uma causa de morte maior que a ananição. Então, essa produtividade aumentada também significava que menos pessoas precisavam trabalhar na agricultura para alimentar a população. Para pôr os dados em perspectiva, em 1520, 80% da população inglesa cultivava terra. Em 1800, apenas 36% dos homens trabalhadores adultos trabalhavam na, na agricultura. Em 1850, essa porcentagem caíra para 25%. Isso significa que, em quantas, e quando as fábricas começaram a funcionar, havia uma profusão de trabalhadores prontos para operá-las, especialmente crianças. Até então, tudo soa muito bem, né? Quer dizer exceto pelo trabalho infantil, Quem não gostaria de comida mais barata e em maior quantidade. É só sonho, e é, é só sonho esse ponto. Um dos meios com que os britânicos atingiram essa produtividade agrícola foi através do processo de cercamento, em que senhorios reapropriavam e privatizavam campos que por séculos havia sido cultivado por múltiplos, por múltiplos vassalos. Isso aumentou, isso aumentou a produtividade agrícola, mas também empobreceu muitos fazendeiros vassalos, muitos dos quais perderam seu sustento. Certo, voltando ao ponto, o capitalismo é também um sistema cultural, baseado na necessidade de investidores privados de lucrar. Portanto, a verdadeira mudança necessária era uma mudança de mentalidade. As pessoas tinham que desenvolver os valores capitalistas para, to para tomar riscos e apreciar inovações. Elas tinham que acreditar que investir de cara em alguma coisa como uma máquina Gabi poderia trazer o dinheiro gasto de volta mais um pouco. Uma das razões pelas quais esses valores se desenvolveram na Grã-Bretanha foi que as pessoas que inicialmente os possuíram eram muito boas em publicidade, Escritores como Thomas Mann, que trabalhou para a Companhia Inglês das Índias Orientais, expuseram o povo a ideia de que a economia é controlada por mercados. E outros escritores popularizaram a ideia de que era da natureza humana que indivíduos participassem de mercados como agentes nacionais. Até a nossa linguagem mudou. A palavra indivíduos não se aplicava a pessoas até o século 17 e no século 18 uma carreira ainda se referia apenas à vida, às vidas competitivas dos cavalos vez, a mais importante ideia que foi popularizada na Inglaterra foi a de que, um, de, que, de que homens e mulheres são consumidores além de produtores, e que isso era, na verdade, uma coisa boa, porque, porque o desejo de consumir bens manufaturados podia incentivar o crescimento econômico. O principal impulso de comercializar, antes de industrializar e inovar, é o apetite exorbitante dos homens, que eles se esforçarão para associar, assim escreveu John Carey, um dos líderes de torcida do capitalismo, em 1995. Em falar do nosso apetite, ele não se referia apenas à comida. Isso não parecia radical agora, mas certamente era naquela época. Então, aqui no século XXI, está claro que o capitalismo industrial, pelo menos por enquanto, ganhou. Desculpa aí, camarada Marx, mas, sabe, tu fez uma boa concorrência. Tu não tinha como saber do Stalin. O capitalismo tem seus problemas e críticos. E certamente houve muitas falhas no capitalismo industrial do século XIX. As condições de trabalho eram horríveis, os dias eram longos, árduos e monótonos. Os trabalhadores viviam em condições que as pessoas em países desenvolvidos hoje associariam com pobreza extrema. A maneira com que os trabalhadores responderam a essas condições foi se organizando em sindicatos. Outra resposta foi em muitos casos teórica. O socialismo, cujo mais famoso ramo é o socialismo marxista. Um adendo. Eu provavelmente devo apontar aqui que o socialismo é um opositor interveio ao capitalismo, mesmo que os dois sejam com frequência justapostos. Os defensores do capitalismo gostam de apontar que ele é natural, isto é, que se abandonados à nossa própria sorte, os seres humanos construí... construíram relações econômicas similares ao capitalismo. O socialismo, pelo menos em suas encarnações modernas, tem menos pretensões a respeito de ser uma expressão da natureza humana, é resultado da escolha e do planejamento humanos. Então, o socialismo, enquanto construção intelectual, começou na França. Havia dois ramos do, so do socialismo, na... o utópico e revolucionário. O socialismo utópico é frequentemente associado a Conte de Saint-Simon e Charles Fourier, ambos os quais se ações revolucionárias depois de terem visto o desastre da Revolução Francesa. Ambos eram críticos do caparismo, enquanto Fourier era geralmente usado como piadas em aulas de história porque ele acreditava que, em seu mundo socialista ideal, os mares se tornaram Ele estava certo em dizer que seres humanos têm desejos, têm desejos que vão além do básico do interesse próprio e que nós nem sempre somos agentes econômicos nacionais. Os outros socialistas franceses eram os revolucionários e eles viam a Revolução Francesa, até mesmo sua violência, numa luz muito mais positiva. O mais importante desses revolucionários era Auguste Blanc. Nós associamos muitas de suas ideias ao comunismo, um termo que ele usava. Como os utópicos, ele criticava o capitalismo, mas acreditava que o mesmo só podia ser suplantado através da revolução violenta das classes trabalhadoras. No entanto, enquanto Blanc pensava que os trabalhadores dominariam o um mundo comunista dominaria um mundo comunista, ele era um elitista, e ele acreditava que os trabalhadores por si mesmos jamais criariam suas superstições e preconceitos para suplantar a opressão da burguesa. Isso nos traz Karl Marx, cujas ideias e barba projetam uma sombra sobre a maior parte do século XX. Apesar de ser frequentemente considerado o pai do comunismo, porque ele é um dos autores do Manifesto Comunista, Marx era, acima de tudo, um filósofo e historiador, só que, diferentemente de muitos filósofos e historiadores, ele advocava é pela Revolução. Sua maior obra, o Capital, tenta explicar o mundo do século XX em termos históricos e filosóficos. As reflexões de Marx são profundas e densas, e nos, nós, estamos, nós temos pouco tempo, mas eu quero introduzir uma dessas ideias, a de, a de luta de classes. Para Marx, o foco não está nas classes, mas na luta. Basicamente, Marx acreditava que as classes não lutam apenas para fazer história, mas que a luta é que faz as classes o que elas são. A ideia é que através do conflito as, pessoas desenvolve... as classes desenvolvem um senso de si mesmas. Aqui, sem conflito, não existe uma consciência de classe. Marx escrevia na Inglaterra no século, no século XIX IFA, e havia duas classes importantes, os trabalhadores e os capitalistas. Os capitalistas possuíam a maior parte dos meios de produção, nesse caso, terra e capital, para investir em fábricas. Os trabalhadores tinham apenas a sua mão de obra. Portanto, a luta de classe, nesse caso, é entre os capitalistas, que querem a mão de obra ao preço mais baixo possível, e os trabalhadores, que querem ser pagos o maior salário possível por seu trabalho. Há duas ideias chaves que fundamentam essa teoria de luta de classes. A primeira, Marx, que que a produção ou o trabalho era o que dava a vida o significado material. A segunda é que nós somos, por natureza, animais sociais. Trabalhamos juntos, colaboramos, somos mais eficientes quando, 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 quando compartilhamos recursos. Ah, o criticismo de Marx ao capitalismo é que o capitalismo substitui essa colaboração igualitária por conflito. Isso significa que não é um sistema natural no fim das contas. E a é argumentar que o capitalismo, na verdade, não é consistente com a natureza humana. Marx quis empoderar os trabalhadores. Isso é muito mais atrativo que o socialismo elitista de Blanc. Enquanto nós estamos supostamente marxistas, como a U União Soviética, geralmente abandona em rápido empoderamento os trabalhadores. A ideia de proteger nossos interesses coletivos continua poderosa. E é aqui que paramos por enquanto, antes que eu comece a ler o Manifesto Comunista. Vamos dar a palavra Paris agora, que agora vai falar sobre a Guerra Fria e a Revolução Técnico-Científica.
1: Com relação à Guerra Fria e à Revolução Técnico-Científica, a gente tem o fim da Segunda Guerra. E as duas se tratam bastante sobre tecnologia e avanços. Elas, principalmente, têm uh, os Estados Unidos e a União Soviética como os, os principais dessa grande história, com, com um campo de batalha sem o combate armado. A... A Guerra Fria, ela simplesmente se tratou de invenções como uh, a bomba nuclear, o primeiro foguete, o homem à lua, o satélite artificial, como uma demonstração de poder entre os dois, né, o socialismo e o capitalismo brigando de frente. E a terceira revolução industrial, que é a revolução tecnocientífica, ela tem o foco na evolução tecnológica para a área da ciência, né, que é a alta tecnologia. E a área de ciência, ela é muito abrangente. Ela tem até a medicina, até, sei lá, os, os aprimoramentos dos telefones. Só que uh, a Guerra Fria, eles tinham esse objetivo de criar tecnologias de combate. Tecnologias em que um mostrava o outro que eles tinham uma força bélica, mas eles só estavam esperando o momento certo para utilizar. Só que isso trouxe Uh, vários, várias consequências uh, para a continuação da Terceira Revolução, né? com uh, o desenvolvimento da internet, os softwares, uh, os novos computadores. Então, mesmo que aquilo foi criado né, com, com o objetivo de uh, mostrar o poder do capitalismo e do socialismo, uh, acabou se trazendo mais para frente. Uh, a corrida espacial ela é virada né para o satélite artificial para o foguete que é literalmente a corrida do homem à lua né que os dois estavam competindo para quem chegava antes e os Estados Unidos conseguiu chegar primeiro e a corrida armamentista ela era as criações as criações tecnológicas voltadas para a guerra mas todas essas criações uh, da guerra ela é incluída na Revolução Tecnocientífica. E é exatamente por isso que a gente pode praticamente dizer que a Guerra Fria fundou a Revolução Tecnocientífica. A gente sabe que a guerra ela sempre traz uh, vários fatores para a evolução da medicina, por exemplo, né, com a penicilina, que foi um remédio para dor, utilizada na guerra para que os soldados foram mais, fossem mais eficazes, e é exatamente isso que essa guerra trouxe. Né, várias... Uh, revoluções aí para a área tecnológica.
0: Dia de Natal de 1991. O presidente soviético Mikhail Gorbachev anunciou que vivemos em um novo mundo. E com essas palavras, a União Soviética foi dissolvida e Gorbachev deixou seu posto. Após 40 anos de Guerra Fria e ameaças locais nuclear, o maior Estado comunista do mundo se dividiu em 15 repúblicas independentes, o que significa que os ZEWA agora, rece agora receberam o prêmio de nova superpotência mundial. Esse é o ponto mais forte. A União Soviética tinha mais de 5 milhões de soldados estacionados em todo o mundo, e todos eles renunciaram sem um tiro de ser disparado sobre o um novo regime. Agora vamos explorar exatamente o que aconteceu. Como e por que a União Soviética acabou? No final dos anos 1980, a União Soviética parecia ser uma espécie de casa de força, exibindo uma recuperação rígida da invasão do Afeganistão e como uma economia que parecia estar indo bem. A União parecia nas superfícies tão poderosa quanto era na década de 1950, mas os aparelhos se enganam. Sob a fachada, a União Soviética estava se dividindo. Isso vinha acontecendo há décadas. Embora houvesse muitos fatores em jogo, alguns dos motivos foram os seguintes. Mikhail Gorbachev subiu ao poder em 1975, com planos de, reform de reformar a nação com um sistema híbrido comunista capitalista, semelhante ao da China moderna. Ele também planejou diminuir as restrições à liberdade de expressão e religião. Antes disso, milhões de soviéticos foram presos por se manifestarem contra o Estado. No entanto, seu plano saiu pela culatra, quando ele descobriu que o frustramento do governo, do povo e a reforma das restrições políticas significava que o povo usava seus poderes assim descobertos para criticar o governo até que finalmente conseguisse pressionar por reformas. Esse tipo de socialismo operou historicamente com um controle, um controle central rígido, o controle frouxo levou ao abandono de toda a construção. Na época de Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin, os soviéticos eram liderados por fortes crenças ideológicas ligadas ao marxismo. Na década de 1960, as políticas radicais dos líderes anteriores foram abandonadas em favor de uma abordagem mais conservadora. Na década de 1970, o povo soviético percebeu a ascensão da elite política, que vivia em casas chiques, comia em restaurantes chiques e passava as férias em luxuosas estações de esqui, enquanto milhões de pessoas comuns morriam de fome. As gerações mais jovens estavam menos dispostas a seguir a linha como seus pais, e estavam dispostas a se representar e protestar por mudanças. Essas novas gerações estavam mais à com os acontecimentos mundiais, e lentamente, seguramente, começaram a puxar os fios do regime político. As tensões da Guerra Fria com os Estados Unidos aumentaram na década de 1980 e, 1980 e com a liderança de Ronald Reagan e o aumento resultante nos gastos militares parecia que os EUA haviam vencido em impasse nuclear. A iniciativa da defesa estratégica afirmava ser capaz de repudiar mísseis russos à, med à medida que caíam, o que significava que, em teoria, os Estados Unidos poderiam vencer a longa batalha de inteligência. Reagan também conseguiu isolar os soviéticos do resto da economia mundial e, sem vendas de exportações e petróleos, a economia soviética estava severamente enriquecida e ilimitada. Os soviéticos não conseguiram virar a esquina e, na década de 1970, filas de pão eram comuns à medida que a pobreza aumentava. Muitas pessoas não tinham roupas ou sapatos básicos e, nessas condições, é apenas uma questão de tempo até que clamem por uma mudança de regime. Então, a própria estrutura da nação. Você tem 15 repúblicas radicalmente diferentes sobre a mesma bandeira, com diferentes etnias, culturas e línguas. Certamente haverá tensões herdadas. Os movimentos nacionalistas de 1989 provocaram mudanças de regime na Polônia e na Tchecoslo Tchecoslováquia, quando as nações satélites dos soviéticos começaram a se separar. À medida que as nações começaram a se retirar, o aparato central foi enfraquecido, até entrou em colapso. Devido a todos esses fatores, em 1991, a União Soviética foi incapaz de manter uma economia em um funcionamento normal e comandaram um enorme exército simultaneamente. Gorbachev, não querendo ir para a guerra com seus antecessores, Dany e Stalin não poderiam ter feito. Em vez disso, desligou os, os militares e as 15 repúblicas seguiram seus caminhos separados. Embora um marxista devoto Gorbachev foi um personão independente, que respeitou a necessidade de reformas e planejou uma reestruturação da economia, isso junto com sua visão de diminuir o controle do governo central e um movimento em direção à mídia sem censura. Abriu o caminho para uma reforma total. As sementes foram plantadas, e a União Soviética não existia mais.